1: Shalom, shalom in unserem Bayern 2 funk Stetl. Heute haben wir den zweiten Schwatt 5784. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom uvracha zu unserer Quadranz Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Immer am Freitagnachmittag um kurz nach drei am Vorabend des Schabbat. Wir begegnen dem Hass, den wir auf den Straßen sehen, an den Universitäten, ja in der Mitte der Gesellschaft, mit Mut und Zusammenhalt. Mit diesen Worten hat Josef Schuster vor knapp einem Monat in Berlin den jüdischen Gemeindetag beendet. Sie wissen ja, Josef Schuster, Chef unserer Gemeinde in Würzburg, Chef des Landesverbandes der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern und Chef des Zentralrates der Juden in Deutschland.
2: Ich sehe die größere Bedrohung im rechtsextremen Lager, aber das eine, wenn auch die größere Bedrohung ist, so sehen wir aktuell, dass wir in Migrationskreisen, insbesondere von arabischstämmigen Migranten, aber auch türkischstämmigen Migranten, ein zusätzliches Problem haben und das Ganze potenziert sich.
1: Böse Schmierereien, wüste Beschimpfungen, Sachbeschädigungen, tätliche Angriffe. Die Zahl judenfeindlicher Vorfälle steigt und steigt. Ja, die Zeiten sind hart geworden. Kein Wunder, wenn sich da viele von uns zurückziehen in den geschützten und vertrauten Raum unserer jüdischen Gemeinden, unserer Kehilot. Dennoch hat ja jede und jeder von uns Wünsche und Vorstellungen. Unser Schalom-Reporter David Dambitsch über den Krieg im Nahen Osten und über den Rechtsruck in Europa und über die Erwartungen der jüdischen Gemeinschaft an die deutsche Zivilgesellschaft.
3: Ich glaube, als Gemeinde, als jüdischer Ort, ist es schon jetzt ein Zuhause, weil das ein Ort ist, in dem man ähnliche Schmerzen hat, in dem man ähnliche Sorgen hat.
0: Julia Bernstein ist Soziologin und stellte beim Gemeindetag ihre Studie über den Begriff des Zuhause als Alltagskategorie russischsprachiger Jüdinnen und Juden im Auftrag des TIGWA-Instituts vor. Doch vieles davon gilt schon nicht mehr.
3: Es gibt interessante Beobachtungen, dass auf einmal seit dem 7. Oktober der kulturelle, der sprachliche Unterschied zwischen ganz unterschiedlichen Gruppen und ich rede jetzt von russischsprachigen Menschen aus der Ukraine und Russland, dass die Erlebnisse, der Alltag, die Identitäten, die Zukunftsvisionen zum Eins fast sich ähneln mit denen, die nicht russisch sprechen und auch Juden sind in diesem Land.
0: Denn dem Zusammenhalt in der Community steht eine direkte Bedrohung gegenüber. Juden fühlen dies auch in Deutschland, obwohl zu dem Leitgedanken der Menschenwürde in diesem Land die Angstfreiheit dazugehört, seine Herkunft, Religion oder sexuelle Orientierung offen leben zu können. Philipp Peimann-Engel, Chefredakteur der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine, nennt als Beispiele
3: Die jüdischen Studenten in Deutschland stehen mit dem Rücken zur Wand. Sie werden angefeindet, israelfeindlich, antisemitisch. Wir haben alle die Bilder in Neukölln gesehen. Wir haben alle die Bilder in Essen gesehen, wo ein Kalifat ausgerufen wurde. Das Bundeskriminalamt der Verfassungsschutz alle Polizeien warnen. Die Bedrohungslage ist so hoch wie noch nie. Viele trauen sich nicht mit Kippa auf die Straße. Es findet zu großen Teilen mit guten Sicherheitsgründen leider ein verstecktes Judentum
0: statt. Konkret schlägt er vor.
3: Es ist auch Aufgabe von uns Journalisten, ganz klar zu benennen, wie groß der Einfluss von Social Media ist. Beispielsweise Plattformen wie TikTok, aber auch Twitter, Facebook, Instagram und andere, die wirklich Medien des Hasses geworden sind. Und alte Zeitungsleser mögen sagen, naja, das ist ja nur irgendwo im Netz. Die Reichweite ist viel, 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 viel höher als bei den klassischen Medien, auch viel höher als die Reichweite beim Fernsehen. Und da ist die Politik gefragt, da wirklich Konzepte zu überlegen, Wie kann man reagieren auf diesen entfesselten Hass im Social Media? Das, was dort transportiert wird an Judenhass, würde mit guten Gründen keine Zeitung durchlassen. Und da braucht es Kontrollmechanismen.
0: Philipp Palman-Engel ist sich bewusst, dass er eine schwierige Gratwanderung zwischen Meinungsfreiheit und Menschenwürde einfordert. Da ist er sich mit Doron Kiesel einig, der ab 2025 die Jüdische Akademie des Zentralrats der Juden in Frankfurt leiten wird, und ein erstes Konzept auf dem Gemeindetag präsentierte.
4: Wenn Sie sich bestimmte Geschichtsbücher anschauen, die sind dadurch geprägt, dass Israel vor allen Dingen als Staat dargestellt wird, in dem kriegerische Konflikte stattfinden oder von dem kriegerische Konflikte ausgehen. All das ist sicherlich richtig und stimmt für jede Einwanderungsgesellschaft. Nur dies wird reduziert. Und auf den Punkt gebracht mit dem Begriff des Kolonialismus oder mit dem Begriff des angreifenden Status. Es wird auf jeden Fall nicht die Komplexität des Nahostkonflikts, der tatsächlich sehr viel zu tun hat mit unserer Realität hier in Deutschland oder in Europa, der wird nicht erkannt. Und das ist das Problem in dieser postfaktischen Interpretation. Hier werden die unterschiedlichen Teilbereiche
0: neu zusammengefügt wie Puzzle. Doron Kiesel ist es wichtig, dass sich Pädagogik und Geschichtsforschung in Deutschland weiterentwickeln.
4: Es geht mir um die Erkenntnis, dass wenn wir uns ernsthaft mit Antisemitismus auseinandersetzen wollen, müssen wir dieses Thema auch als Schulfach einbauen, einbeziehen. Wir müssen die Lehrenden davon überzeugen, dass wir ein solches Gift nur dadurch überwinden können, indem wir auch selbstreflexiv Biografiearbeit vornehmen. Alles schwierige Herausforderungen, aber billiger
0: kriegen wir es nicht. Denn in unserer friedlichen Gesellschaft haben wir die Chancen aus Fehlern zu lernen. In Russland wird es immer schwieriger für die verbliebenen Juden das Land noch zu verlassen. Der ehemalige Oberrabbiner von Moskau, Pinkas Goldschmidt, hatte zur Auswanderung aufgerufen. Der Exodus ist schon geschehen. Ich rede von mehr als hunderttausenden Leuten von jüdischer Herkunft, die ausgewandert sind. Aber dass weiter so eine große Zahl von Russland weg wird, ja, das ist möglich. Er schätzt die Lage so ein. Mit allen Demonstrationen und auch mit den Angriffen gegenüber Juden, wenn wir wirklich von Angriffen, also physischen Angriffen gegen Juden, gegen jüdische Institutionen reden, ist die Lage besser als seit dem Krieg vor zwölf Jahren. Und deshalb bin ich positiv, weil ich glaube, dass heute die europäische Politik wie auch die europäische Sicherheit sich wirklich seriös an diesem Problem befasst hat. Und deshalb ist heute die Sicherheit der jüdischen Gemeinde auf einem besseren Niveau wie vor 15 Jahren.
1: Wie habe ich mal gelesen? Das Christentum ist genauso wenig deutsch wie der Islam oder das Judentum. Alle drei Religionen und Kulturen stammen aus dem Nahen Osten, aus dem Orient. So viel dazu. Ob Christen, ob Moslems oder ob wir Juden, alle berufen sich auf unseren jüdischen Stammvater, auf den sozusagen allerersten Juden, den wir als Abraham kennen, als Ibrahim oder im hebräischen Original halt als Avraham. Das erste Buch Mose haben wir ganz durchgelesen. Wir kennen es im Hebräischen als Sefer Bereshit, als Sefer, also als Buch mit dem Namen Bereshit im Anfang. Am letzten Schabbat haben wir begonnen mit dem zweiten Buch Mose, mit dem Buch Exodus. Wir wiederum sagen dazu Sefer-Schmott, Buch der Namen. Morgen lesen wir den Sefer-Schmott weiter, denn wir sind im Schabbat-Gottesdienst bei der Torah-Lesung angekommen, beim Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 14. Diese Parashat schavur heißt »Va und »Ich erschien«. »Va el Avraham« und »Ich erschien dem Abraham«, »El Yitzrak«, »Ve'el Yaakov«, dem Isaak und dem Jakob, Beel Shaddai, als Gott, der Allmächtige, Uschemi Adonai, aber unter meinem Namen, der Herr, Lo Noda Atilahem, habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Unser Wort zum Schabbat von Rabbiner Joel Berger.
2: Unser Leseabschnitt für diesen Schabbat beginnt mit einer göttlichen Ankündigung, denn wir lesen, ich habe das Seufzen der Kinder Israels gehört, als die Ägypter sie bedrängten, und ich habe an meinen Bund gedacht. Danach zählt unsere Tora zehn schweren Plagen auf, mit denen der Herr den Pharao und sein Volk bestrafen wird, wegen der Versklavung unserer Vorfahren. In dieser Erzählung verkörpert der Pharao jene dunklen Mächte, die sich stets bereit zeigen, Wehrlose und Schwache, rücksichtslos auszubeuten und sie hemmungslos ihre Menschenrechte zu berauben. Jedes Mal, wenn eine neue Plage ausbricht, macht der Pharao Zugeständnisse. Sobald die Gefahr jedoch vorüber ist, verhärtet sich sein Herz, und er wird wieder zum rücksichtslosen und unnachgiebigen Tyrann. Unsere alten Meister weisen darauf hin, dass die Befreiung unserer Vorfahren aus der Sklaverei in Ägypten mit Schwierigkeiten verbunden ist für beide Seiten. An sich ist es ja schon eine harte und zermürbende Aufgabe, seine Sklavenhalter zu besiegen. Nicht minder fordernd ist es jedoch, sich selbst zu befreien von der jahrhundertelang eingeübten Sklavenmentalität. Denn, wie wir wissen, dauert es lange, mitunter sehr lange, seine eigene Lebenseinstellung zu ändern und sein eigenes Selbstverständnis zu überdenken. Mehrere rabbinische Gelehrte erwähnen, dass Moses die wirklichen Hindernisse für seinen Befreiungskampf nicht mit dem Pharao, sondern mit seinem eigenen Volk überwinden musste. Die Israeliten hatten sich offenbar mit ihrem Dasein als Sklaven in einem fremden Land abgefunden. Moses wusste, dass er den Pharao besiegen würde, denn das hatte ihm der Allmächtige ja zugesichert. Aber mit seinen eigenen Leuten musste er sich eingehender auseinandersetzen, und das mit Hilfe seines Bruders Aaron. Wahrscheinlich haben sich die versklavten Israeliten vor einem selbstbestimmten Leben in Freiheit sogar gefürchtet. Denn das war neu und unbekannt. Unser großer Moses, Moshe Rabenu, ist der erste uns bekannte Freiheitskämpfer, den diejenigen, die er befreien wollte, verjagen wollten. Moses mag der Erste gewesen sein aber im Laufe der Geschichte folgten ihm weitere, die, wie unser Moses, trotz aller Bedrohungen an ihrer Berufung festhielten. Diese Geschichte wirft vor allem die Frage auf, wovor hatten unsere unterdrückten Vorfahren, die den Schritt in die Freiheit nicht wagen wollten, denn solche Angst was hat sie zurückgehalten, als die Befreiung schon greifbar nahe war? Vielleicht die Befürchtung, dass auf sie statt der ersehnten Freiheit eine neue, vielleicht noch grausamere Unterjochung warten würde. Am Ende würden sich der kühne Befreier namens Moses als neue Gewaltherrscher erweisen, und so sagen unsere Vorfahren ganz unverblümt zu Moses und zu seinem Bruder Aaron. Du hast uns bei Pharao und seinen Dienern in Verruf gebracht und ihnen ein Schwert in die Hand gegeben, um uns zu töten. Diese Klage ist bezeichnend, denn Sklaverei und Fremdbestimmung bedeuten grundsätzlich eine endlose und hoffnungslose Situation. Deshalb schlägt Gott den Pharao und sein Sklavenhaltervolk mit mehreren Plagen. Deshalb demütigte Gott den verblendeten Tyrannen und zwingt ihn schließlich dazu, die Israeliten aus seinem Land zu vertreiben weil sie womöglich auf eigene Faust nicht so schnell gegangen wären. Die zehn harten Plagen haben die Bibelleser schon immer beschäftigt und sie haben sie zu sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen geführt. Unsere Weisen stellen fest, dass nach den ersten fünf Plagen der Pharao sein Herz verhärtet und unnachgiebig bleibt. Bei den letzten fünf Plagen dagegen war es Gott, der das Herz des Pharaos verhärtet. Daraus leiten unsere Schriftgelehrten ab, dass der Mensch jederzeit die Wahl hat, die freie Wahl, das Richtige oder das
1: Verwerfliche zu tun. Jetzt bin ich Ihnen noch unsere Lichtzündzeiten schuldig, die Smanim. Ich sag's ja immer und immer wieder gerne, unsere Smanim verschieben sich, da die Tage wieder länger werden, Freitag für Freitag nach hinten, bis Neujahr um einen Hahnenschrei liegt schon hinter uns, bis Heilig Drei König um einen Hirschsprung liegt auch schon hinter uns und bis Lichtmess am 2. Februar um eine ganze Stunde. Nicht falsch verstehen, Lichtmess und Heiliger Herr König sind für uns im Judentum ohne Belang. Aber dass die Tage spürbar länger werden, das natürlich schon. Also zur festlichen Begrüßung unseres wöchentlichen Ruhetages müssen wir unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Pilsen bis um 16.10 Uhr, in Hof bis um 16.14 Uhr und in Weiden bis um 16.16 Uhr. .16. Heiter geht weiter bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Bayreuth sowie Straubing 1617, Amberg 1618, Regensburg 1619, Bamberg sowie Salzburg 1620, Nürnberg-Fürth sowie Erlangen 1621, München 1624, Würzburg 1625, Augsburg 1626, Frankfurt am Main 1628, Ulm 1630 und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere zwei Schabesleuchter angezündet haben bis um 1636. Wir hören uns wieder am kommenden Freitag hier auf Bayern 2 um kurz nach 3. Der kommende Freitag ist in unserem Kalender der 9. Schwat 5784. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum nächsten Shalom am kommenden Freitag am 9. Schwad eine gute Woche. Einen Shavua Und ich, der Straßmann Michi, wünscht Git Shabes Shabbat Shalom Omevorach um am Israel 3.